campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Olá, bom dia, sou Esmeralda Patriota apresentando o programa da PLB Notícias. Neste sábado, 7 de outubro de 2023, com o programa de número 670. Outubro é o mês das mulheres se cuidar com a campanha Outubro Rosa. Esta campanha é para que cada vez mais as mulheres se auto se examinem para a prevenção do câncer de mama que assola ainda estatísticas altíssimas com mulheres jovens quando não descoberto a tempo chegam a óbito é preciso mudar este quadro, este cenário esta estatística das mulheres ainda jovens morrerem de câncer de mama por isso, vamos fazer as medidas preventivas orientadas pelos profissionais da saúde. Começamos Outubro Rosa estaremos aqui dando algumas dicas de como prevenir e como rastrear a doença. Não existe uma causa única para o câncer de mama. São vários fatores que podem desenvolver a doença ao longo da vida. Esses fatores podem ser genéticos, hereditários, ambientais e comportamentais. O câncer de mama é multicausal, são várias causas. Em 10% dos casos ele é hereditário, ou seja, a paciente nasce com a mutação que herdou da mãe, da avó ou do pai. Em 90% dos casos o câncer de mama não é hereditário. A mulher adquire a doença ao longo da sua vida. Os principais fatores de risco para o câncer de mama são a idade, o sexo feminino, antecedentes familiares de câncer de mama, então principalmente aquelas pacientes que têm antecedente de mutação do BRCA1 e BRCA2, pacientes com antecedente prévio de biópsias com atipias e alguns fatores reprodutivos e hormonais também aumentam o risco. Além, é claro, daquela paciente sedentária, obesa na pós-menopausa, com uso crônico ou prolongado de reposição hormonal, ou que faz uso recente de anticoncepção, também tem um risco aumentado da doença. Existem algumas doenças benignas da mama que aumentam também o risco de futuramente a paciente desenvolver essa doença. Existe câncer de mama no homem também, então câncer de mama não é uma doença exclusiva da mulher. É claro que a incidência e a proporção é bem diferente entre os dois sexos. Para vocês entenderem, existe 100 casos de câncer na mulher para um caso de câncer em homem. O que é importante a gente saber é que aquele homem que tem um nódulo, que aquilo é palpável, que está aumentando, também precisa procurar ajuda e procurar o seu mastologista. O câncer de mama é uma doença idade dependente, ou seja, quanto maior a idade, maior o risco. A semelhança de outros cânceres também. Obviamente ocorre na mulher jovem, mas é muito raro. E quando ocorre na mulher jovem, a gente pensa em causas hereditárias, ou seja, a paciente herdou um gene, que aumenta o risco de câncer de mama, ou do lado materno ou paterno. Por isso que a gente faz o programa de rastreamento pela mamografia a partir dos 40 anos ou principalmente após os 50 anos, porque é a idade que aumenta o risco da mulher desenvolver essa doença. Tumor é um termo mais genérico. Tumor pode englobar nódulos ou cistos mamários. Ou seja, qualquer aumento de volume na mama, formando uma estrutura arredondada, a gente chama isso de tumor. 
o tumor pode ser inflamatório, uma coleção de pus pode formar um tumor, ou pode ser uma doença é, oncológica, neoplásica, como por exemplo o câncer de mama. O cisto, por outro lado, é uma lesão preenchida de líquido, que 99% das vezes é uma lesão benigna. Então, realmente, nódulo e cisto, conceitualmente, são coisas bem diferentes, que têm uma característica muito particular no segmento dos seus exames. No foco da prevenção, o que podemos fazer é diminuir os fatores de riscos que são modificáveis, que são eles o sedentarismo, então a gente precisa ter uma prática de atividade física regularmente, ter uma boa alimentação, mantendo o peso ideal, evitar o excesso de álcool, fumo e usar hormônio por tempo limitado. O principal exame para fazer a detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. É o único exame cientificamente comprovado que diminui a mortalidade dessa doença. Em algumas situações, a mamografia é auxiliada por outros exames de imagem, como por exemplo o ultrassom. E quando a mama tem muita glândula e pouca gordura, o diagnóstico pode ficar dificultado só pela mamografia. Então nessa situação a gente complementa com o ultrassom. E tem um terceiro exame que a gente usa em, em situações bem especiais, que é a ressonância magnética de mama. Principalmente quando é uma mulher de altíssimo risco para desenvolver a doença, só a mamografia não é suficiente associa-se à ressonância magnética. O autoexame não é recomendado para rastreamento ou detecção precoce do câncer de mama. Ele diagnostica os tumores normalmente no estágio localmente avançado e ainda pode causar ansiedade e aumento de detecção de lesão benigna, gerando biópsia e angústia na própria paciente. O que recomendamos é anualmente realizar a mamografia. Esse exame sim vai conseguir diagnosticar o tumor em estágios iniciais. O tratamento do câncer de mama é multimodal. O que significa isso? A gente utiliza várias modalidades de tratamento. A principal e a primeira desenvolvida foi a cirurgia. A gente usa também a quimioterapia, a endocrinoterapia, a radioterapia e a terapia alfa. Então, de forma bem simplificada, tumores iniciais e pouco agressivos, a gente inicia com a cirurgia, tumores muito agressivos ou muito volumosos, a gente indica com a quimioterapia. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Hoje a dica de educação é para você que mora na zona rural ou numa localidade que não tem escola. Se a escola fica longe da sua casa, é obrigação do governo oferecer transporte para você ir à escola mais próxima. Ninguém deve desistir de estudar porque não tem escola no lugar onde mora. Não abra mão de aprender. Lute e faça valer os seus direitos. Ter transporte e educação de qualidade não é favor, é um direito seu. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas. Respeite sempre. Esmeralda Patriota. Municípios na Bahia se organizam, né? Alguns já fizeram de forma vergonhosa, porque processo seletivo é uma coisa. Agora, ter uma, critérios do processo seletivo, você passar nos critérios, ter a maior pontuação, e no último artigo do decreto do processo seletivo diz que o chefe executivo indicará o diretor ou a diretora da escola independente do resultado. 
que houve na avaliação dos critérios. Ora, processo seletivo conflituoso é este. Era melhor que ele dissesse logo que era cargo indicado. Mas essa correria, a exemplo, o município último da nossa base sindical a publicar um decreto para a escolha em processo seletivo de diretoras e diretores das escolas é o município de Rodelas. E aí há uma verdadeira farra no sentido de ampliar a, as inscrições para os profissionais de educação onde nós observamos alguns pontos deste decreto. A exemplo da jornada de trabalho não fica definido para o cargo de vice-diretora ou vice-diretor. A exemplo de... O que fica claro é que quem está no exercício da função de magistério, em que se encontra o seu vencimento ou da sua remuneração? Fica... Dúbio e implícito o que apresenta com relação à remuneração. Ora, se a lei do Fundeb, que aquele artigo veio para esculhambar a política educacional no que concerne aos concursados, às pessoas estáveis, e a lei do Fundeb abriu brecha para determinadas situações. Agora, processo seletivo, se tem critérios, que se ganhe o melhor avaliado nos critérios apresentados. Agora, cidades que fizeram, a exemplo de Glória, Pedro Alexandre, Paulo Afonso, que também está fazendo o processo seletivo, e lá no último artigo diz que fica o chefe executivo, independente da avaliação do desempenho que ele teve, que vamos dizer que foi a maior pontuação, independente disto, o chefe executivo de Paulo Afonso é que vai escolher e indicar o diretor ao cargo na unidade escolar. Isso é um conflito, é uma aberração. Se está legal, mas é pelo menos imoral, porque eu tive a melhor avaliação, o melhor desempenho, e lá embaixo quem vai decidir é o prefeito, muito, olha, eu creio que o nosso, o nosso ordenamento jurídico, o poder judiciário está equivocado. Mesmo tendo uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal Dizendo que o cargo de diretor é um cargo comissionado Porque tem a função gratificada Eu quero divergir sim desse, desse ministro, melhor dizendo Desse ministro que deu essa decisão Porque o STF escolhe o seu presidente e sua mesa diretora o Congresso escolhe sua mesa diretora, inclusive seu presidente do Congresso, do Senado. O STJ escolhe sua mesa diretora. Enfim, todas as instâncias escolhem o seu presidente. Somente a comunidade escolar, o segmento de escola, não pode escolher o seu diretor da sua instituição escolar. Isso é uma aberração. É um grande equívoco desse ministro. Em ter decidido dessa forma Está na, na Constituição um Federal outro. Gestão Democrática Na LDB, a nossa Bíblia da Educação A referência das normas da educação Está na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira Está na nossa Lei Orgânica Está lá dizendo eleições diretas para diretores das unidades escolares. A gente tem uma hierarquia de leis. Aí vem um decreto, 
que aí se ficou na lei do Fundeb, na lei 14.113, um ou que a, a deputada à época, na grande negociação e articulação, a, a professora Dorinha, deputada federal, juntamente com Bacelar e outros que não conseguiram tirar esse ou porque tinha que negociar com aquela bancada conservadora, aí ficou esse ou para ter como critério meritocracia e avaliação de desempenho. Ora, ora, meus amigos, processo seletivo tem critérios, ponto. Gestão democrática é eleição direta com critérios. E isso está estabelecido. E ainda temos uma lei de gestão democrática que foi aprovada pelos edis de Paulo Afonso. Então, a PLB Sindicato repudia completamente esses processos seletivos e fomos contra... E aí queremos dizer de público, a Câmara de Vereadores escolhe sua mesa diretora, tem o presidente, tem o secretário, primeiro secretário, segundo secretário, nada contra. E por que não a professora, o funcionário, a funcionária, o estudante, o pai do estudante ou a mãe do estudante também escolherem o seu diretor ou diretora? A democracia, às vezes, ela é... Ela é conflituosa em determinadas instâncias do segmento político, porque público, porque data venha, data venha, que conflitos vivemos no momento processo seletivo ser é, nivelado com gestão democrática. É completamente diferente e completamente do que pensamos o que é uma gestão democrática. Inclusive, há livros que foram confeccionados em cada etapa do que é uma gestão democrática, que não é somente o, ele... o voto é, direto para o candidato da escola. Existe o conselho escolar que, que delibera juntamente com a diretora da escola. Então, a escola não somente a decisão de diretora, mas de todo um colegiado. Portanto, a PLB é completamente é, contrária e repudia esse tipo de processo seletivo. Mas aproveitando ainda na matéria de processo seletivo, decreto, estivemos no município de Rodelas na última segunda-feira, onde tivemos um, uma reunião com os vereadores e fizemos uma solicitação da interlocução, do diálogo do prefeito de Rodelas com a PLB. E aí ficamos a esperar no dia seguinte até às 16 horas e o prefeito sequer deu o um mínimo de consideração e, e atenção à categoria. Portanto, o nosso repúdio dessa falta de respeito com a categoria que até hoje não foi recebida para dialogar dos entraves e problemas que temos acumulados nas unidades escolares, com excesso de contratação, com atraso salarial. Rodelas hoje é o, o município que paga dia 12, dia 10, dia 11, já chegou a pagar até dia 15 e também ainda tem funcionários lá sem receber o seu pagamento. Na verdade, é aquela prática eleitoreira velha, né? Incham, colocam muitos contratados, pessoas que não há necessidade no quadro da administração pública, só com uma prática eleitoreira, e acaba o município não cumprindo com a carreira dos servidores. Portanto, 
a PLB quer registrar de que há mais de cinco anos que o município de Rodelas não cumpre a lei do piso salarial. E quando cumpre, é menos da metade. Era 33% ano passado, pagou 18%, ficando 15%. E ainda em promessa de campanha, disse que pagaria o reajuste dos funcionários e não pagou até o presente momento. Promessa de campanha. Já estamos no terceiro ano de mandato e nada foi feito pelos funcionários das escolas e demais servidores da prefeitura. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite, respeite todas. Respeite sempre. A PLB informa. A PLB Sindicato somos todos nós e por isso que trazemos esse depoimento, esse relato da importância da organização das categorias, a importância e o fortalecimento do seu sindicato pelos seus filiados, pelos seus associados e associadas, que uma categoria unida, fortalecida, o seu sindicato é forte, porque juntos e juntas Somos todos fortes. Você pode não perceber, mas enquanto você trabalha, o seu sindicato trabalha por você. O sindicato forte garante negociações justas com o empregador. Foram eles que historicamente garantiram direitos trabalhistas básicos. Aumento salarial, limite de jornada, 13 terceiro, férias, licença maternidade e participação nos lucros são exemplos de conquistas do sindicato para você. Sem os sindicatos, os seus direitos são retirados, sem que você tenha força e voz. Valorize o seu sindicato. Pois sem ele, o negociado será você. Todos, 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 pela educação. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. Esmeralda Patriota. Caro ouvinte, você que ligou o rádio agora, escute este relato interessante. Achei pertinente principalmente a vocês, pais e mães responsáveis de crianças e adolescentes. Olha que coisa importante e que deveríamos parar para refletir sobre este assunto. Escute. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que uma em cada cinco crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado e um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo 
e o que estamos fazendo de errado. As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos, interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem o um mundo sem que se estabeleça as regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado e nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos uma hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. 
Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso e sejam um o modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo. O mundo está desmoronando e prestes a romper. Alerta Papa Francisco em novo texto sobre mudança climática. Pontífice disse que reações atuais são insuficientes. Posicionamento acontece poucas semanas antes do início de uma nova rodada de negociações da ONU, a COP28, que será realizada em Dubai. Nós estamos vivenciando esta mudança climática. Muito calor, um calor com a sensação bem maior térmica. E no sul, tragédias de inundações. São as ações do homem. Os rios da nossa Amazônia, os peixes morrendo por falta de oxigenação e água, porque os rios estão secando, e a presença do mercúrio. Ações humanas com consequências desastrosas, imprevisíveis e que só remonta as consequências para o próprio homem e os demais seres vivos. É importante ter mudanças de atitude a iniciar pelo nosso lixo, o nosso lixo. A PLB informa. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos. Cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. 
É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Hora certa. Ótima hora para cuidar da educação. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Finalizar o programa Irmanadas na campanha do Outubro Rosa com este próximo áudio reafirmando o compromisso da campanha de prevenção de câncer de mama às mulheres com esta categoria que majoritariamente é feminina. Um abraço a todos e todas e até o próximo programa, se Deus quiser. E a importância da gente mulher se tocar, né? Ao apalpar nossa mama, a gente consegue sentir. E aí isso pode já ser um diagnóstico, né? De um nódulo, um caroço, um cisto. E através desse tocar a mama, é feito uma ultrassom e outros exames mais. Então esse diagnóstico pode ser feito precoce. Quanto mais precoce, melhor. Lembrando, gente, que nenhum exame previne o câncer. Não é? Quando se fala assim, venha fazer um exame de mamografia, que é um preventivo, não. Isso está errado. O exame é de diagnóstico. Prevenção é outra coisa. Então, ao tomar banho, você que é mulher, faça um toque na sua mama, procure, observe o seu corpo, né? se reconheça, que é através desse toque nós podemos sim solicitar ultrassom, exames de sangue como marcadores sanguíneos de câncer e outras coisas mais. Então você mulher, comece a tocar o seu corpo, a se reconhecer, vale muito a pena. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar 3282-0653-0800-285-3336 DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 3282-5362 APLB Notícias Final de mais uma edição do nosso programa APLB Notícias Até o próximo encontro APLB Notícias Todos pela educação